0: Tervetuloa Tuomiolla podcastiin, jonka aiheena tällä kertaa on ohjaaja ja nykyään varsinkin tuottaja Sam Raimi. Mukana Joonas, tervetuloa, Ei. Jani ja minä Jouni. Eikö me näillä esittelyillä jo pärjätä? Sam Raimi on niin mun suosiköohjaaja ja hän on myös semmoisia ihmeellisiä huteja, joita mä suorastaan vihaan, mutta suurimmassa osassa pidän hänen leffoistaan. Mitä sä teidän? suosikkilistoilla ne sijoittuu.
1: Suoraan sanottuna, mun mielestä suurin osa hänen filmografiastaan on hiukan semmoista keskinkertaista tuotantoa, mutta sitten hänellä on muutama erittäin hyvä elokuva. Et Evil Dead 2, aivan ö, kauhukomedian mestariteos, ehkä niinku yksi genreleffoista, joka on täydellisimmin yhdistänyt nämä kaksi genreä keskenään. Ö, tietenkin Hämähäkkimies 2, joka on Supersankarielokuvan lajityypissä aika lailla tämmöinen Yönritariin verrattava merkkipaalu, joka hioi täydelliseksi tämän klassisen supersankarielokuvan kerronnan.
2: Olen no itse asiassa samaa mieltä noista kahdesta leffasta ja Raimista muutenkin. Hänen filmografiansa dominoi nämä kaksi trilogiaa, eli Evil Dead ja Spider-Man, mutta sitten on myöskin joukossa tällaisia niin esimerkiksi Darkman mitä yleensä ihmiset ei muista enää jostain syystä. Ja sitten esimerkiksi vaikka tämä Drag Me to mikä oli hänen paluelokuvaansa, on vähän niin kuin juurilleen, mikä myöskin on aika pitkälti ilmeisesti unohtunut.
0: Ihan turhaa, se on hirvittävää. Se on myös niin se on enempi kauhua, mutta se on niin hauska kauhuelokuva, että Raikku hallitsee tänne, että löytää tavallaan sen huumorin kauheista elementeistä. Näissä
1: kauhuelokuvissa Evil Deadissä ja ö, Track Meat Helissä, niin, niissä on se yhdistävä tekijä, että niissä on molemmissa aivan hulvat, niissä kaikissa kolmessa Evil Deadissa ja Track Meat Helissä on aivan hulvattomat loput, hulvattoman hirvittävät loput, koska se on käytännössä niin kuin jollain toisella sävyllä, se olisi painajaismainen, mutta sillä kieliposkessa sävyllä, millä hän on tähän kauhukenreen usein sukeltanut, niin ne loppuratkaisut, niin ne on semmosia Tim Burtonin apinoiden planeettaa verrattavia tämmöisiä niin kuin, ihan puskista säikytyksiä, jotka on sellaisia, että ei sille voi muuta kuin nauraa. Mutta siis tässä on todellakin muutama elokuva, joita mä pystyn katsomaan ihan niin paljon kuin mua huvittaa. Mutta sitten täällä on suurin osa semmoista ihan sietämätöntä, käsittämätöntä tämmöistä Hollywood-roskaa, jota jotka ei niin tunnu missään vaiheessa toimivan muuta
0: kuin konseptitasolla. Mutta aloitetaanko alusta? No, aloitetaanko me siitä Evil Deadistä, että Sehän on kuitenkin hänen tätä, ensimmäinen varsinainen elokuvansa, jota hän silloin, niin opiskeluaikanaan työsti todella pitkään. Ja sitten ensimmäinen, joka hän sitten sai julkia. Sitähän on tämä hieno Suomi-anekdootti, että sehän on sitten... Tätä, Rennyn ja Selinin maahantuoma ja leikkaama sitten, Kauhun riivaamat
2: nimellä kulki. Samoin kuin tämä elokuva taisi olla myöskin Briteissä pitkään bännättyjen leffojen listalla, tällaisessa videonästylistalla. Mut tämä leffa ilmeisesti voitti sen taistelun, mikä käytiin ihan oikeudessa asti ja julkaistiin sitten loppujen lopuksi 80-luvulla jo vhs sielläkin.
0: Ja muista, kun mä näin tämän suomalaisen Kauhun riivaamat ja ja tota, eihän siinä ollut mitään järkeä, koska siitä puuttu kokonaisiin pitki kohtauksia. Mutta se oli se energia, mikä siinä niissä kameraajoissa ja kameran käytössä oli. Ja sitten tota, hahmot, Bruce Campbell hän oli jo silloin ihan niin suvereeni näyttelijä ja herätti huomioon ja sitten kun rupesi näitä leffoja. Keräämään maailmalta tämmöisenä suttuisena videon kopion, kopion kopiona, että suurimmaksi osassa oli vain lumisadetta, mutta sitten kuitenkin näki sen leffan kokonaisuudessaan, niin siitä se vastaan niin oikein kolahti kunnolla. Että. Sehän kaikki se hyvässä ja pahassa käynnisti tämän nuoret lähtevät jonnekin syrjäseudulle ja huonostihan siinä käy genreen.
1: Se aina unohtuu, että Raimi on samanlainen ohjaaja siinä mielessä kuin joku Quentin Tarantino ja Robert Rodriguez. Ehkä enemmän kuin Robert Rodriguez, koska molemmat aloitti uransa minibudjetin leffalla joka osoitti sen, että he on niin teknisesti molemmat olivat teknisesti todella kekseliäitä siitä kuinka se pystyt tekemään todella halvalla todella hyvän näköisen elokuvan. Ja molemmat on semmosi ohjaajia, joiden, elokuvat, joiden elokuvan nähtyään niin varmaan monet nuoret ihmiset niinku haluaa ryhtyä elokuvan tekijöiksi, koska ne on tavallaan inspiroivia. Tarina elokuvan taustalla ja sitten ne varsinaiset elokuvat ja erikoistehosteet ja kaikki. Mutta Raimin tekninen lahjakkuus oli alusta lähtien ihan
2: näkyvissä. Ainakin mitä tulee Evil Deadissäkin nähtävään kameran käyttöön, niin sehän on ihan uskomatonta. Varsinkin jos miettii, että Aion tulee melkein takapihalta suoraan tekemään elokuvaa, niin... Kyllä pakko nostaa hattua ja muutenkin tämä eka Evil Dead ja sitten varsinkin tuo kakkososa sellaisia ultimaattisia party <tys> ja se niin voi vaan kaveriporukalla kaikki ottaa omat juomat mukaan ja pistää leffa pyörimään ja se on niin taattua hyvää aikaa kaikille.
0: Mielenkiintoisena se, että Evil Dead 2 on ihan käytännössä vain uusinta ykkösestä, mutta vähän niin paremmalla kalustolla ja isommalla budjetilla tehtynä ja sitten siinä vähän enemmän mennään sinne huumorin puolelle. Mutta silti tykkään siitäkin ihan samalla tavalla Kyvällä. Mutta kyllä mä ajattelen sitä ihan eri elokuvana kuin Evil Dead ykköstä. Ja sitten kolmonen, eli Pimeyden armeija ja Army of the Dead, niin se on yksi niistä elokuvista, mitä mä vihaan sydämeni pohjasta. Mun mielestä se on hyvä. Ohoho. Miltä läkeät,
2: sä vihaat sitä?
0: Se, se oli jotenkin, että siinä minusta tuntui, että se raimilta tavalla irto se ote siitä, että mikä Evil Deadistä teki niin hyvän ei se, että oli tämmöinen joku ihmeeppinen tarina siellä taustalla. Ja, ja sitten tota, ää, samalla tämä Ash lakkas olemasta sellainen, niin kuin, joka mies, joka yhtäkkiä vaan joutuu hirvittävään tilanteeseen, joutuu tekemään hirvittäviä valintoja, hirvittäviä asioita. Et nyt se oli vaan sitten sellainen virnoileva. Suorastaan kuin antisankari, jota mä en voinut sietää. Se, se, se niin silitti mua niin väärään suuntaan se elokuva alusta loppuun asti. Siinä on yksi
1: hillittämimmistä kohtauksista ikinä elokuvissa. Tämä, kun pimeyden armeija vetäytyy. Ne, ne on näitä nukkeja ja stop motion animaatiolla tehtyjä luurankoja, jotka taistelevat tätä Ashia eli Bruce Campbellia vastaan siellä keskiajalla sitten kun ne lähtee vetäytymään, ja joku niistä luurangoista huutaa, painutaan helvettiin täältä. <tos> <tos> siis on, mun mielestä se on todella onnistunut jatko koska se on, siinä on paljon erilaista verrattuna niihin aiempiin. Se on paljon isompi valtaan, kun ne aiemmat sijoittuvat vain mökkiin, niin tämä mm-hmm. sijoittuu keskiajalle ja siinä puolustetaan linna. Vaikka siinäkin on puolivälissä, kun Ash lähtee etsimään tätä kirjaa uudelleen, tätä pimeyden kirjaa, josta kaikki saa alkaa mm-hmm. ne, ja ö, Siinäkin tulee tätä mökkikauhujuttua ja tuntuu vähän, että siinä on käytetty niitä ideoita, jotka jäi aiemmissa elokuvissa
0: käyttämättä. Ja, ja ehkä vaan sitten ärsytti suunnattavasti myös se, että Kakkonenhan loppui niin kuin tavallaan ihan kesken, että kesken se huriman toiminnan se vaan niin sitten loppuu. Ja sitten odotti sitä jatkoa niin kauan ja hartaasti. Ja sitten se oli ihan eri elokuva kuin mitä odotti, niin se... Petti mut suunnattomasti, ei ole se, anteeksi. Sen pimeyden armeijan loppukohtaa,
1: siinäkin tämä loppu-twisti, se on vielä Evil Dead 2 parempi <laughs>
0: siinä epätoivossa.
2: Joo, olisi mielenkiintoista nähdä, että millainen olisi ollut neljäsosa, jos tämä tuota tarina olisi jatkettu. Mm. Olisi no, neljäs hiilijä.
0: osahan on tämän tämän Raimin tuottama ja avausjakson ohjauskin, tämä Ash vs. Evil Dead TV-sarja. Sehän, sehän on kyllä, että jos tykkääs just siitä kakkos Evil Deadin huumorin ja kauhun yhdistelmästä, niin kyllä varmaan tykkää tuostakin. Ollaanko siinä post dystopiassa? Ei, mutta se on tavallaan väijy siinä taustalla, koska S yrittää elää niin sanottua normaalia elämää siinä. Ja sitten sit hänen menneisyydestään nämä demonit tulevat S känniillan jälkeen <laughs> tuota, riivaamaan häntä ja maailmaa. Niin Kannattaa tsekata, jos ette ole nähneet. Mutta me,
1: nyt kun me hypättiin tähän Evil Dead sarjaan ja saatiin se pakettiin, Joo. niin täältähän unohtuu yksi elokuva ihan täysin välistä. Crime Wave. Siis mä itse asiassa tykkään siitä. Siis monet vihaa sitä, mutta
0: mun mielestä se on hieno. Ja me ei olla nähty sitä niin kuin ei ole kukaan normaali ihminen. <laughs> <laughs> No, Tämä taitaa olla kansasarjassa näitä maailmalta hallittuja videokasetteja.
2: Ilmeisesti Sam Raimikin vihaa sitä, koska hän yritti poistaa oman nimensä myöskin jossain vaiheessa sen elokuvan tekijälistolta. Ja sen käsikirjoittaneet
1: Cohenin veljekset ei pitänyt siitä, mitä siitä elokuvasta tuli. Ja Bruce Campbell, joka nähdään siinä myös pääosassa, ei pitänyt siitä elokuvasta. <laughs> Mutta selitän nyt kuuntelijoille, jotka tietää varmaan yhtä vähän kuin me kaksi. Et mikä on Crime Wave? Se on semmoinen mystinen elokuva, joka maksoi 2,5 miljoonaa. Ja sitten studio käytännössä kieltäytyi näyttämästä sitä kenellekään ja markkinoimasta sitä. Se keräsi vain 5000 dollaria takaisin <laughs> tuolla budjetilla, mikä on <laughs> ihan
0: järjettömän vähän. Siis, tota, siis sehän on kun Raimin rikoselokuva, missä sitten suurin piirtein nämä Deadin demonit on korvattu gangstereilla. Että, siitä sitten tota, Bruce Campbell joutuu sitten tappelemaan tietää, niin kuin se rikollismaailmassa, ja se, on, se, on, niin kuin se näyttää halvalta, ja, ja se on täysin järjettä. Siinä on ihan, ihan typerryttäviä juonenkäänteitä, ja, ja sitten se on kuitenkin samalla tavalla sellaisella mielettömällä energialla kuvattu ja tehty, Että se, se on vähän niin kuin semmoinen turkkalainen rikoskomedia, missä mennään hirveällä täpinällä eteenpäin ilman oikeasta niin itsehillintä, ja se on se syy, minkä tekevät tykkäisit, että se on niin hysteerinen. Ei se hyvä on, se on hysteerinen. Sitä on mielettävän hauska katsoa. Crime
1: Wave, niin sehän oli käytännössä sellainen elokuva, että floppi ö, lopettaisi kenen tahansa ohjaajan uran. Ihan riippumatta siitä, mitä hän on tehnyt ennen sitä. Mutta ö, Raimilla kävi se tuuri, että hänellä oli jo sopimus Evil Dead 2. Jota hmm. hän ei kuitenkaan olisi oikeasti halunnut tehdä. Ja se vähän niin kuin pelasti hänet. Se sai hänet Kuiville, kun siitä tulikin sitten pieni menestys
0: ja sitten siitä tuli kulttihitti VHS. Ja sitä heti perään hän löysi sitten taas uuden kauhusarjan Darkmanin, joka kanssa oli sitten tosi suosittu. Et siinä mielessä hän oli niin se ykkösnimi kauhun saralla
2: Darkman ei sinänsäkään ollut kovin kauhu elokuva, Se taisi muistaakseni olla enemmänkin sarjakuvamaista, maista niin
0: sarjakuvasettia. Olet oikeasti siinä se ei ole sitä kauhua, mutta siinä oli kuitenkin tällaista kauhuelementteja. Tämä oli sitten tämmöinen äh, hirviö, joka ru- ryhtyy, tai muuttuu hirviöksi, joka ryhtyy kostamaan sitten näille pahatekijöille
1: Niin, se oli ottanut vaikutteita elefanttimiehestä ja sitten tästä Frankensteinista. Joo, kyllä. Mut et, Darkman, niin senhän Raimi loi tämän hahmon ihan kokonaan itse. Ja syynä oli se, että hän ei kyennyt ostamaan oikeuksia Batmaniin tai Shadowhun tähän 50-luvun supersankariin, josta mä en tiedä oikeastaan mitään. Mutta hän selvästi halusi tehdä sarjakuva-elokuvan. Ja kun hän ei saanut oikeuksia mihinkään olemassa olevaan hahmoon, niin hän päätti vaan luoda sellaisen itse ja sai... Se oli hänen ensimmäinen iso Hollywood-elokuva. Sillä
0: oli ihan suhtiso budjetti. Joo, ja kysehän niin näkyy kanssa sitten alkokankaalla, että siinä oli sitten tämä, mikä se oli se TV-sarjat täällä, Ellei Lo, LA niin sieltä tämä Drake sitten näkyy, ja sitten olihan se tietysti sitten pakko lopussa vilahtaa sitten tuo Bruce Campbellin, joka nyt tällä kertaa olukkaan sitten pääosassa, mutta mä en kauheasti välittänyt sitten leffasta.
2: No, muistan nähneeni sen joskus tosi pienenä ja katoin varmaan heti perään vielä ne kaksi jatkoa saakin, <tos> Vielä <elokin>. parempia. <tos> <tos> Joo, mä en muista niistä hirveästi, mutta pienenä niinku, muistan sen verran, että pienenä tykkäsin niistä kuitenkin jonkun verran. Mm. Oli sellaista sarjakuva-fiilistä, mutta niin vähän synkemmällä twistillä, mutta sitten siinä oli myös Sam Raimin, Raimille tyypillinen tällainen poskessa komedinen niin teema myöskin. Sitten
0: se, ehkä, ehkä se, sit se varmaan hyvän TV-sarjan. Mutta ei se, joo, joo. Mutta se ei Se niin elokuvan ei muuhun, muuhun iskenyt. en, tiedä, nyt jos se, niin kuin, en varmaan koskaan katsonut sitä uudestaan. Ja sit ne, mitä vähemmän puhutaan niistä jatko-osista, joiden kanssa Raimilla ei sinänsä ollut tekevistä, niin sen paremmin.
1: Niin ne meni suoraan DVDlle. Joo, niin kuin siihen se videolle. Niin. Kasetille. Ei kukaan, ei kukaan puhunut vhs ennen kuin DVD tuli. Mutta et, sitten alkoi tää tosi omituinen aika Raimin urassa. Tän Nopeat ja kuolleet. Mä oon katsonut sen kerran kokonaan läpi. Mä, oli, mä oon nähnyt sitä useammin pätkiä, mutta ei mua niinku huvita ikinä katsoa sitä kokonaan alusta loppuun. Vaikka siinä on todella hyviä näyttelijöitä. Pääosassa Sharon Stone, Gene Hackman pahiksena, Russell Grove ja jopa Leonardo DiCaprio jota studio ei tosiaankaan halunnut siihen elokuvaan, jopa niin kovin studio yritti vastustaa sitä, että lopulta Sharon Stone kuulemma maksoi itse DiCaprio'n palkan, mm. että se sai tehdä tänne
0: elokuvan. Tämä on mitä tarina tosiaan kertoo siitä. Mutta mulla on samat fiilikset, mä oon nähnyt sen ikuisuus ikuisuus sitten, jopa niin kauan sitten, että kauheasti enää muista, että minkälaiset fiilikset siitä jäi, mutta semmoiset fiilikset ainakin, että ei ole kauheasti kiinnostanut katsoa uudestaan.
1: Siinä on jotenkin sellainen tyylin ja tarinan epäsuhta. Että se tyyli on sellaista spagettivestern tyylittelyä Sergio Leone hengessä. Mutta sitten se käsikirjoitus jotenkin, vaikka se kirjoitettiinkin tribuutiksi Sergio Leonen dollaritrilogialle, niin se jotenkin ne ei vaan mätsää yhteen. Että se on vähän liian amerikkalainen mm. toimiakseen semmoisena niin 70-luvun spagettilänkkärinä. Ja siihen liittyy myös semmoinen toinen todella hauska Hollywood-tarina, joita jotka kuulostavat niin tyhmiltä, että niiden on olla totta. Ainakin toivotaan, että ne on. Niin. Elokuvan alunperin käsikirjoittanut käsikirjoittaja teki sen spekkiskriptinä, eli että hän kirjoitti sen käsarin ilman tietoa, tullaanko se elokuva ikinä tekemään. Ja sitten hän sai sen myytyä. No sitten Studio palkkasi toisen käsikirjoittajan tekemään siihen uusia kirjoituksia ja tekemään siitä amerikkalaisemman. No sitten Studio ei ollut tyytyväinen siihenkään käsikirjoitukseen, koska siitä tuli liian pitkä. Ja ne palkkaista vanhan käsikirjoittajan uudelleen. Ja mitä vanha käsikirjoittaja teki? Ootteko se te kuulu? Se poisti vaan kaikki ne uuden käsikirjoittajan siihen käsariin laittamat jutut ja lähetti niille studioille käytännössä vanhan käsariinsa takaisin. Ja studio rakasti sitä. Eli käytännössä kaikki raha, mikä käytettiin käsikirjoituksen viilaamiseen, meni ihan hukkaan. Loistavaa. No, Me toivon, että toi on totta. Ainakin käsikirjoittajan mukaan ja. tämä on. Sääli, ettei elokuvasta tullut niin hyvä kuin tarinat sen taustalla. Siis se elokuva on että siitä on paljon kiinnostavampi lukea sen tekemisestä kuin lukea siitä elokuvasta. Sharon Stone ei ollut pitänyt Sam Raimin aiemmista elokuvista erityisesti, mutta hän näki sitä teknistä lahjakkuutta ja hän myös, niin kuin hän tappeli DiCaprion suhteen, niin hän tappeli myös saadakseen Sam Raimin ohjaajaksi siihen, koska hän näki, että siinä on potentiaalia, mikä oli myös tämmöinen, että Sharon Stonelle... Pisteet. Ja Sharon on myös siinä elokuvassa tappeli siitä, että hän sai Russell Crowe siihen mm-hmm. <laughs> käytännössä miespääosaan,
0: mm-hmm. ö, joka oli siihen aikaan ihan tuntematon näyttelijä jälkeissä. käytännössä niin parinkin tunnetun näyttelijän uran. Että varmasti että olet saanut kamppailut paljon pidempään ilman sitä niin.
1: Kyllä. Sääli, ettei elokuva ollut hyvä eikä se menestynyt <laughs> teattereissa niin hyvin. Sitten tässä on tämmöinen, mitä mä en ole nähnyt itse. Tässä välissä
0: kahdeksan, joka leikkiin ryhtyy. Ja oikeasti mäkin epäilen, että mä en ole koskaan sitä nähnyt. Ja jos on nähnyt, niin mulla ei ole siitä minkäänlaista muistikuvaa.
2: Onko tää se pesäpalloleffa?
0: Eikö, eikö se ole toi
2: rakkaudesta peli? Okei, okay, se on se. Sen, sen mä oon joskus nähnyt piksut leffakeskustelut, jossa on perehdytty aiheeseen.
0: No, okay, siis joka leikkiin ryhtyy, skipataan ja siirrytään seuraavaan vuoteen, kun on tullut Rakkaudesta pelin, jonka Janin kanssa ilmeisesti olemme nähneet. Ja mä, muistan, kun mä katsoin sitä, se oli tämmöinen Lälly Kevin Costner rakkausurheiludraama. Niin, Katoin sen loppuun. Ja... Katsoit, että jaha, tämä oli lälly Kevin Costner, olen Ja vasta siinä vaiheessa mä tajusin, että se oli Sam Raimin ohjaama. Sitä ei ole niin ollenkaan voinut uskoa. Mulla on ollut sama, mm. kun mä oon se katsonut, että ei sitä tunnista Raimin
1: ohjaamaksi. Se on, se on enemmän Kevin Costner elokuva kuin Raimi elokuva. Siinä on tämä pesapallo syöttäjä, joka pelaa täydellisen pelin ja samaan aikaan se muistelee, että tähän hänen romanssiaan, jonka hän haluaisi takaisin ja joka on kärsinyt sen peliuran takia. Mm.
0: Mutta se tuntui kyllä heti paremmalta, kun tajusit, että se on Sam Raimin elokuva. Tämä kertoo kyllä, että sä oot vähän biasta. eli Jos tykkää lällyistä Kevin Costner-urheiludraamoista, urhe- niin tykkää varmaan tuostakin, koska se ei ole todellakaan ohjaajan elokuva, kuten totesimme. Uh, Mutta sitten Raimi palasi vähän niin kuin sen juurilleen, kun vuonna 2000 tuli tämä Gift enne. Ja saa oli Keith Blanchett ja uh, Keanu Reeves. Toleraa. Ja niin näin jälkikäteen ajatella, niin vähän epäsuhta pariskunta, tota, mä
2: tykkäsin. Siis äh,
0: se on kanssa tällainen tota, rikosleffa, mutta siinä on sitten tällainen yliluonnollinen äh, kauhuviba. Eli tämä Kate Blanchett, on, hänellä on tämä gift, että hän näkee asioita ja sit siinä selvitellään, sit, että kuka on murhaaja siellä yhteisössä. Ja, ja, ja se on semmoinen... Tota, mikä mua ärsyttää suurttavasti täynnä jumpscare-tyyppisiä äkkisäikyttelyitä. Mutta siinä on kuitenkin myös semmoista koko leffan kattavaa Raimi-tunnelmaa, et mitä, mistä tykkäisin, varsinkin kun siinä oli sitten tämä huumoripuoli jätetty sitten vähän vähemmälle. Niin sen takia, niin kun mä arvostin niin sitä nimenomaan Raimin paluuna juurille, vaikka se sitten on niin ehkä ollut ihan niin, niin täydellinen. Tämä ehkä
1: on se on toistuva teema Raimin urassa. Että hän jatkuvasti joutuu luomaan itsensä uudelleen, palaamalla takaisin juurilleen. Sitten hän välissä tekee tämmöisiä leffoja, jotka on ihan tällaista, suoraan sanottuna Hollywood-sontaa. Hmm. Niin kuin, jotka Elokuvia, jotka ihan
0: kuka tahansa muukin olisi voinut ohjata. Hmm. Mutta nyt ennen kuin siirrymme tähän sun, mut, mitä Aavista että ajattelit sama kuin minä, niin voisiko puhua vielä vähän tosta hänen 90-luvustaan, että Silloin hän, hän siirtyi entistä enemmän ja niin kuin painopiste siirtyi enemmän sinne tuottajapuolelle. Että hän rupesi niin tuottaa leffoja ja sitten hän rupesi tuottaa TV-sarjoja tuommoisia. Niin, olisiko sillä tavalla, että hän niin menetti kiinnostuksensa siihen elokuvien tekemiseen niin siinä ohjaajamuodossa? En tiedä siis. Ja hänellä oli
1: tosi erikoisia projekteja 90-luvulla, niin jos ei ajatella pelkästään tuottajakaan puolta. Että hänhän oli hard targetissa Jean-Claude Van Damme-leffa, mm-hmm. jonka on ohjannut John Woo, ja joka tuli juuri televisiostakin. Ja siinä on tämä, studio palkkasi hänet sinne kuvauksiin seuraamaan John Woo'n työskentelyä, koska John Woo ei puhunut kuvausten alussa lainkaan englantia. Oli tuntematon kyky Jenkeissä, eikä siellä oikein tiedetty kuinka Woo sopeutuisi tämmöisen Jenkkileffan tuotantoon. Niin ne palkkasi Raimin sinne kuvauksiin vähän niin kuin seuraamaan sitä kuvauksia. Kuvauksen kulkua ja tarvittaessa ottamaan ohjaajan paikan John Woolta. Okay. Ja tämä oli niin tällainen faniprojekti Raimille, koska hän ö, ihaili John Woolta ja hänestä oli kuulemma vaan hauska niin hengata siellä kuvauksissa ja seurata sen työskentelyä.
2: Ja Sam Raimi on näköjään myös tuottanut toisen Jean-Claude Van Dammen tähdittämän elokuvan Time Cop. Meidän Mielestäni pitää meli. joskus tehdä
0: Jean-Claude Van Damme-spesiaali. Ehdottomasti. Hieno, hieno, hieno mies. Mutta ei niin hieno näyttelijä. Ja sitä ei oteta mukaan sitten. Mutta mut hypätäkö nyt tähän siihen sun mutta-nostatukseen.
1: Raimin 2000-luvku koostuu käytännössä vain yhdestä elokuvasarjasta. Hän ohjasi vuosien 2002 ja vuosien 2007 välissä kolme leffaa. Ja ne oli kaikki Spider-Man-elokuvia. Mun mielestä trilogia on kokonaisuutena hyvä. Vaikka se kolm- osa on ainoa. Öö, kelvoton niistä. Mutta ne ensimmäiset kaksi elokuvaa, niin ensimmäinen ei ole täydellinen, mutta se on silti ihan sairaan viihdyttävää. Se onnistuu siinä, mitä se yritti... Er, erinomainen alkuperätarina. Ja toinen on Superhankari-leffan mestariteos, niin kuin mä sanoin. Loistava. Spider-Man 2 on hieno.
2: Joo, samaa, samaa mieltä aika pitkälti. Kaikki nämä kolme elokuvaa kävin katsomassa teatterissa aikoinaan. Ja ensimmäinen, niin kuin sanoit, se ei ole täydellinen siinä on Mennään välillä vähän ehkä liiankin niin kuin, korniin suuntaan, ja siinä ehkä vähän liikaakin on niin sitä samraimin uh, komedista huumoripuolta, ylinäyttelyä ja kaikkea muuta sellaista. Mutta kakkonen oli näistä ehdottomasti onnistunut. Ko- Mun toi, mitä sä
0: sanoit tuosta yköisestä, kuvasi hyvin sitä kolmosta, missä tätä. Karkas vähän käsistä. Hmm. Se, on, se on yksi sellainen elokuva, mikä niinku saa kylmät väreet
1: huonolla, huonossa mielessä menevän selkäpiissään. Toisessa hämähäkkimiehessä on se yksi kohtaus, mikä on jäänyt mulle mieleen, koska mä näin hämähäkkimehet ennen kuin mä olin nähnyt näitä Raimin kauhuelokuvia, tai edes tunsin hänen niin kuin tätä tuotantoaan ohjaajana, niin siinä on tämä kohtaus, missä lääkäri yrittää poistaa kirurgisesti näitä tohtori mustekalan lonkeroita. Ja se kohtaus, niin se on varmaan paras yksittäinen kohtaus, minkä Raimi on ohjannut koko urallaan. Se on on kuvattu ihan täydellisesti, se on leikattu ihan täydellisesti. Se voisi olla jostain kauhuelokuvasta suoraan, mutta se on silti tällaisessa lapsille sopivassa supersankarielokuvassa se kohtaus. Se tavallaan osoittaa mun mielestä sen Raimin venyvyyden kanssa, että sä sä voit tehdä tällaisia juttuja ihan Hollywood Studiosysteemin sisällä, kunhan se vaan, et laita siihen, että lätträän verellä, niin kuin Evil Dead kakkosessa. Ja
0: sitten kakkosessa oli myös se, että niin sarjakuvan fanina kiinnitti huomiota, että siellä oli sellaisia jaksoja, jotka oli niin suoraan jotain John Romitan sarjakuvataidetta siirrettynä Valkokankaalle kokonaan semmoisia kohtauksia, ja siltikään hän ei jäänyt sitten sen sarjakuvamateriaalin vangiksi, että sieltä otettiin niitä kuvallisia elementtejä ja ja sitten se oli kuitenkin hänen... Oma elokuvansa, ja se, se oli vain niin hienoa seurattavaa. Hyvin raimimainen elokuva, että pit, ö, hienoja
1: kameraajoja, ja tosi niin energisesti, nopeatempoisesti leikattua toimintaa ja ohjattua. Niin kuin, siinä on vauhtia siinä mm. toisessa Spider-Manissa, jota näissä Amazing Spider-Man-elokuvissa ei missään vaiheessa ollut.
2: Mielenkiintoista kuitenkin, että näistä kaikki, kaikki, kolme elokuvaa, kaikki kolme Spider-Man-elokuvaa nostatti hirveän tällaisen, niin kuin, ei voi sanoa, Sopo, pala. nostatti hirveän tällaisen paskaryöpyn aikoina. Ensimmäisessä osassa oli tietysti tämä World Trade Center-traileri, mikä nopeasti haudattiin jonnekin tosi syvälle, tosi kauas piiloon sitten. Toisessa leffassa muistaakseni ihmiset valitti siitä yhdestä kohtauksesta, missä Spider-Man poseeraa Amerikan-lipun edessä ja se oli jostain syystä liikaa. Eikö se ollut
1: ensimmäisen elokuvan lopussa? Oliko ensimmäisen elokuvan lopussa? Joo, toisessa leffassa on se kohtaus, kun se hyppää, oliko se kolmannessa, missä se hyppää taistelun niiden pahisten kanssa ja siellä näkyy taustalla Amerikan-lippuja liehumassa. Ja, ja sehän se, on pahinta,
0: mitä voi elokuvassa tehdä.
1: Se yksi asia, mikä niissä spider man häiritsee, että ne on niin selvästi ö, syyskuun 11. päivän iskujen jälkeen tehtyjä elokuvia. Just niin kuin sä sanoit tuosta trailerista, joka jouduttiin poistamaan, se todennäköisesti oli ihan kokonainen kohtaus elokuvasta, koska hä esitellään Spider-Manissa tosi ö, sellattiin vähän puolivillaisesti. Siinä vaiheessa, kun Peter Parker saa tämän ikonisen puvun päälleen, niin hän vaan niin on siinä elokuvassa. Ja se on siinä. Mutta sitten se traileri, niin siinähän niinku on tavallaan täydellinen esittely, joka olisi sopinut elokuvaa ihan sellaisenaan, mutta sitä ei sitten vaan voinut käyttää. Mä en ole ollenkaan varma, oliko se tarkoitettu elokuva, vai oliko se pelkkä traileri. Mutta joka tapauksessa on paljon parempi esittely hämäkkimiha-hammalle kuin mitä se elokuva teki. Ja, niin, ja just tämä heiluttelu, niin se on toistuva. Toistuva teema näissä kaikissa on just tämä newyorkilaisten yhteisöllisyys, jollaista ei ole koskaan aiemmin elokuvissa nähty eikä ole sen jälkeen. Koska newyorkilaiset, kuten me kaikki elokuvia katsovat suomalaiset, jotka emme ole koskaan käyneet ulkomailla, tiedämme, niin newyorkilaiset on ihan täysiä kusipäitä. Mutta sitten syyskuun 11 päivän jälkeen ihme yhteisöllisyys. Kaikki puhaltaa yhteen hiileen.
2: Ja The Amazing spider manissa tätä teemaa jatketaan vielä nosturikuljettajien muodossa. Ai
0: Joo, totta. Se, 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 mutta se, mä tykkäsin Amazing Spider-Manista. Eli kanssa siitä, Raimilla ei ollut mitään tekemistä. Ei, ei ollutkaan, mutta nyt, nyt kun oli tässä eksyimme, niin... niin se oli jotenkin se kohtaus. Oli, se oli yhtä aikaa semmoinen facepalm-juttu, että ei... Helmetti, että oikeasti, kun ja toisaalta se oli niinku ihan mielettävän upeita katsoa sitä, että se oli oikein, okay, yes näin me teimme asioita yhdessä.
2: Pakko sanoa, että itse kyllä nautin siitä elokuvasta siihen kohtaukseen asti.
1: <laughs> siis, niin en mä ymmärrä, niin hän mä... Jokainen, joka on lukenut vähänkin hämähäkkimies sarjakuviakin, tietää, vaikka ei olisi nähnyt yhtäkään elokuvaa, niin tietää, että New Yorkilaiset on täysiä kusipäitä. <tos> <tos> ne elokuvat on niin menettänyt yhden kokonaisen aspektin hämähäkkivästä Se on se, että kukaan ei tykkää <tos> Se Siinä <on> oikeastaan, <tos> koska niissä sarjakuvissa kukaan ei tykkää hämähäkkimiesestä. Kaikkien mielestä se on vaan riesa. Ja Peter Parkeri pohtii useammassa kuin yhdessä sarjakuvassa sitä, että minkä helvetin takia mä tätä esteen. Joo,
0: ja työkseen hän ottaa itsestään valokuvia lehteen, joka on keskittynyt haukkumaan häntä. <tos> siis, <tos> on todella huono elämä. <tos> <tos> Kyllä.
1: <tos> me voidaan predattaa uudelleen sarjakuvapodcastiksi, koska toi asia oikeasti häiritsee meua. Sitten äh, Raimin filmografia sitten jatkui tällä Drag Me to Hellillä, josta me ja vähän joten... jo ehdittiin puhua. Joka taas oli tavallaan niin paluu juurille. Drag Me to Hell, niin kuin Eräs kuuntelija huomautti, että mä äännän asioita välillä vähän väärin. Päin heliä. Päin heliä.
0: Kun on puhuttu tästä The Gift ennen leffasta, niin jos ette sitä nähnyt, niin kuvitelkaa Drag Me to Hell ilman huumoria, niin sitä teillä on aika pitkälti The Gift. Ja sitten sillä lailla, se kaupungin sijaan sijoittuu jonnekin metsikköön. Drag Me
1: to Hellissä on tämä nainen. Joka joutuu uralla edetäkseen hylkäämään semmosen, nai, semmosen mustalaisnaisen, tämän, onko se joku lainahakemusta? Muistaakseni. Ja, ja sitten tämä mustalaisnainen kiroaa hänet. <lusten> niin, on, toi on niin kauhuklisee, mutta silti mä en ole ikinä nähnyt sellaista elokuvaa, joka oikeasti käyttää sitä. <lusten> ja se vaan. <lusten> Se vaan toimii, koska se sävy on niin kieliposkessa, että näin hölmöjä asioita voi
0: tapahtua Samraimin elokuvissa. Toisaalta se on just niin hirveätä, koska oikeastihan siellä naiselle tapahtuu kamalia asioita, ja sitten kuitenkin vaan niin havaitsee koko ajan niin se niille, ta- mitä
1: eteen sattuun. Varsinkin sille lopulle. Jos ette ole <laughs> nähnyt sitä elokuvaa, niin se loppu tulee
0: olemaan niin kuin sellainen... Mutta siis nauratte katketaksen kärsimyksellä. No, no, tai sitten se autotallikohtaus, se kohtaus, Sehän on niin klassikko. Se on niin hieno elokuva, mutta ehkä just se, että se toimii paremmin palasteltuna kuin kokonaisena elokuvana. Hmm. Hieno tapaus kyllä ja todellinen hyppäys ihan uuteen Spider-Man-elokuvien
1: jälkeen. Ja kuten aina Raimin uralla, sen jälkeen kun hän oli niin kun saanut tätä, koska Track Me to Hell, hän oli paitsi menestys, niin se oli myös, kriitikot tykkäsivät siitä.
0: Niin mitä sen jälkeen tulee? Mahtava ots? Se on myös tapauksia, joita en ymmärrä. Niin, niin paljon kuin Ihmemaa Ots onkin viehättävä ympäristö, josta haluaisi nähdä lisää elokuvia, niin ei, ei toi ei vaan nuponnut. Se on siis ihan sama kuin toi 90-luvun raimi nopeat ja
1: kuolleet. Niin kuin väärä ohjaaja väärässä elokuvassa ja elokuvaa ei olisi ollut varmaan hyvä
2: kenenkään muunkaan ohjaamana. <laughs> Te kun olette nähneet sen elokuvan, niin onko siinä nähtävillä minkäänlaista niin raimimaisuutta vai olisiko siinäkin voinut ohjaajana olla ihan kuka tahansa muu?
0: Ehkä se alku ennen kuin päädytään ihmeen osiin, niin siinä on semmoista tiettyä raimimaisuutta. Mutta me sitä, että kun siinä on tää inhimillinen ikiliikku ja James Franco pääosassa, joka on niin kuin maailman paras näyttelijä, maailman paras tuottaja, maailman paras ohjaaja, maailman paras käsikirjoittaja ainakin omasta mielestään. Hmm. Ja niin, niin... rikas, ettei hänen tarvitse näytellä muuta kuin huvin vuoksi. Hmm. Niin. Siis tämäkin vielä. Niin. Niin, niin. Sataan, kuinka kuinka, kuinka tuota, paljon tämä on James Franco-elokuvaa verrattuna raimi elokuvaan onko tämä vähän niin kuin tämä Rakkaudesta peliin, joka oli selvästi Kevin Costner-tapaus
1: kuin Raimi-tapaus. Hmm. Ja sekin vielä sääli, että se ei kuitenkaan edes menestynyt, siis koska siis kuka ihme haluaa nähdä jatkoosa ihmemaa otsiin nyt? Siis sitä Minä? yritettiin 80 luvulla ja sekään nähdä. ei
0: toiminut. Se, mun, mun mielestä tämä niin mahtava ots on samanlainen tapaus kuin toi, tota, Pimeyden armeija leffa, että siinä on niin hirvittävän huono elokuva, jossa mopo karkaa tekijöiden käsistä. Ja nyt, kun Sä kerran haluat eksyä
1: sivuraiteille, niin mä voin sanoa, mä katoin ihmeen, mä otsin toista kertaa justiinsa. Mä olin nähnyt sen aiemmin joskus pienempänä, enkä mä silloinkaan siitä välittänyt. Mut toisella kerralla se oli vielä rasittavampi, koska mä oon nykyään aikuinen. Ja mun puoliso näki sen ensimmäistä kertaa ja hän vihasi sitä yli kaiken. Niin sitä, että kootaan tämä ryhmä ja joka kerta lauletaan sama laulu. Sitten niillä tyypeillä ei, ei, ne oikeasti, tai ei, ei se linnunpelatti oikeasti tarvitse aivoja. Se on jo valmiiksi fiksu. Kaikki vaan tarvitsee itseluottamusta.
0: Sehän on tärkeä sanoma. <hys>
1: Joo, ja sitten leffan koko juoni käytännössä koostuu siitä, että hei Dorothi, sun pitää tappaa kaikki noidat, <hys> paitsi hyvät, koska hy- kaikki hyvät noidat, eli kaikki kauniit noidat, koska vaan rumat noidat on pahoja. Siis Jaa. se leffa on ihan vitun kyseenalainen. Älä käytä tuommoisia sanoja. Kyseenalainen on ihan liian. Kun puhutaan <tos> Ihmemaa otsista, mä voin ihan hyvin sanoa mitä vaan. Se on ihan sairaan yliarvostettua
0: amerikkalaishöttöä. Yliarvost, tykkäätkö siitä oikeasti joku? <tos> Ai säkään siitä. <tykkäsiä. tos> uh, Tykkäskö muka siitä oikeasti, koska ei ole raimisen jälkeen kauheasti ollut? Tapetilla. Ei kukaan tykännyt mahtavasta
1: otsista. Se maksoi ihan järjettömän paljon. Disney satsasi siihen paljon, koska ne halusi, Koska hän on tämmöinen pitkä historia ihme otsin kanssa, vaikka ne ei ole koskaan omistanut sen elokuvan oikeuksia, koska se oli toisen studion tekemä. Disney on yrittänyt haalia sen elokuvan oikeuksia, mutta ne ei ole saanut. Mutta niiden etuna on ollut, että kaikki OTS-kirjat on nykyään public domainissa, joten kuka tahansa voi käyttää näitä hahmoja tai tätä maailmaa, kunhan ei käytä niitä juttuja, mitkä oli siinä alkuperäisessä elokuvassa. Ja sen takia ö, punaiset kengät, niin niiden täytyy olla eri sävyyset. Noidan vi- ihon värin täytyy olla eri sävy vihreää. Kaikki tämmöinen. Tämä mahtava OTS oli Disneyn toinen yritys tämän 80-luvun elokuvan jälkeen napata ihme maa Ots itselleen. Mikä sen leffan nimi oli? Ei, ei saa päin. Onko se joku Ots suuri Ää... ja mahtava? Mä en edes muista alkuperäisökeillä sitä. Joo, mä ajattelin, että sä varmaan pitäisit siitä, kun se on niin paljon synkempi. Ja <tos> ja alkaa sillä, että Dorothy on sähkösokkiterapiassa. Se on oikeasti konseptina paljon mielenkiintoisempi kuin se alkuperäinen elokuva. Niin, ja kuulostaa sanottuna mielenkiintoisempaa kuin mitä toteutus on. <laughs> niin niin melkein koko Raimin tuotanto. <laughs> no, 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 Joo,
0: no, et sä, et sä voi oikeasti puolustella suurinta osaa näistä elokuvista. Ihan hyvin voi. siellä muutama semmoinen, jotka on todella pahdan mutta Tämän otsku katastrofi jälkeen niin raimi tavallaan lunasti lupauksensa uudestaan tuo tuottajapuolella. Ensinnäkin tätä, tuottamalla äh uudelleen ton, ton Evil Deadin, joka oli sitten mun ihan onnistunut uh, uudelleen filmatisointi. Ja sitten antoi tälle, niin, niin, tota, antoi tälle ohjaajalle sitten myös tämän Don't Breathe leffan. Joo, ja näköjään myös Don't Breathe 2 on tulossa. Joo, ja sitten et... tämä peliin perustuva Last of Us. Mitä niin kuin, että, että voi tapahtua enää tuossa Don't Breathe 2. Että, että tuon ykkösen jälkeen, että sen pitää olla vaan, niin kuin, sitten, tavallaan samaa konseptia jollakin tasolla toteuttava hmm. niin, niin, tuota, uusi do... elokuva?
1: Me ollaan tehty Don't Breatheistä ihan oma podcastikin. Ja,
0: Joo, mutta, 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 mutta niin kuin, voitko kuvitella, että se olisi jatko-osa? Vähän vaikeaa. No. Kyllähän se jätettiin se loppu auki, mutta...
1: No, siis sinne tulee vaan uudet tyypit sinne taloon. Tai prequel
0: esiossa. Breedquel. Tämä on lanseerattu nyt tässä.
1: <tos> 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 Toivouks teistä kumpikaan, että Raimi vielä jatkaa ohjaajana
0: jossain vaiheessa tai löytää mielenkiintonsa? Totta kai. Ja sitä sehän on tota, löytyy World War 3, joka ei kyllä jostain tiedä yhtään mitään, mutta sellaisen maininnan löysin, että hän suunnittelee sellaisen elokuvan ohjaamista. Niin kyllä, mikä, mikä tahansa mikä Raimin nimeä kantaa, niin saa minut kiinnostumaan etukäteen ja todennäköisesti saa myös katsomaan tämän lopputuloksen.
2: Raimilla on kuitenkin niin uniikki tyyli aina sen elokuvissa. Että toivoisin melkein, että hän jatkaisi, koska tuolla on kuitenkin ihan tarpeeksi sellaisia ohjaajia, kenelle puuttuu just tällainen niin yksilöllinen ote elokuvista.
1: Mutta mua vaan häiritsee se, että hän on tavallaan antanut lahjojensa, joita hän osoitti varhaisilla elokuvillaan, niin valua hukkaan. Sitten välissä on tämmöisiä onnistumisia, joissa hän on palannut pienemmän budjetin ja selkeämmän genren pariin. Ja ne on ollut niitä parhaita, mutta aina hän on sitten mennyt takas Hollywoodiin tekemään näitä megabudjetileffoja, joita ihan kuka tahansa muukin voisi tehdä, vaikka Peter Beri. Ei paha sana Peter Beristä. Mutta, niin kuin, vaikka minä pidän Raimista, minä pidän monista hänen elokuvistaan, niin mä en pysty, hänen valintansa
0: ohjaajana on välillä todella kyseellaisia. Se on kyllä ehkä totta, että, että, että hänen pitäisi harrastaa enemmän tämmöistä kriittistä pohdiskelunista projekteista, mutta kun hän ryhtyi projektiin, niin Silloin kun mittari on Tapissa jommassa kummassa päässä asteikkoa, että se on aina kiinnostavaa katsoa, että mikähän sieltä nyt tuli aina toivoa, että se osuisi sinne parempaan päähän.